0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de CLEX. Soy Guillermo Arduino desde el estudio 6 en la Torre Sur del CNN Center. Vamos a postear partes de este programa en cnne.com/barra CLEX y facebook.com/barra CLEX CNN. Comencemos. Prueban este traje jet capaz de volar a 120 kilómetros por hora y elevarse a 3.600 metros. Además, una casa muy particular. Parece una roca y fue construida con tecnología de impresión en tres dimensiones. Una empresa propone combatir el cambio climático con la ayuda de un nuevo y curioso aliado, las algas marinas. Y también... Diseñan un superyate futurista con aviones desechados e inspirado en una popular película de Hollywood. Mostramos ahora un nuevo traje volador, o jet suit, que cambiará la forma de llevar a cabo muchas operaciones militares. Se trata de un desarrollo de la empresa Gravity Industries, que se unió a la Armada del Reino Unido y la Infantería de la Marina Real, para este ejercicio que vemos donde las capacidades del jet-suit se pusieron a prueba. Podemos ver cómo un Royal Marine utiliza el traje a reacción para volar por encima de las embarcaciones hasta descender en un barco. Según sus creadores, este jet-suit tiene una potencia de 1.000 caballos de fuerza, puede volar a más de 120 kilómetros por hora y elevarse hasta 3.600 metros. Este traje también se probó el año pasado para que paramédicos accedieran a la región del distrito de Los Lagos. ...un área remota de Inglaterra. Y ahora les vamos a mostrar una casa con forma de roca... ...construida con hormigón impreso en tres dimensiones... ...y que está lista para recibir a sus primeros inquilinos. Se trata de la primera casa impresa en 3D de los Países Bajos... ...y será habitada por Elise Lutz y Harry Deckers... ...de 71 y 67 años respectivamente. Estos inquilinos ya recibieron la llave digital de la residencia, que está ubicada en el barrio Posrich, en la ciudad de Eindhoven. La vivienda se fabricó a partir de 24 elementos de hormigón impresos capa a capa en una planta de Eindhoven. El resultado es una casa de una sola planta y de más de 92 metros cuadrados de superficie que cuenta con un amplio salón y dos dormitorios. Lutz y Deckerts, sus nuevos residentes, son dos comerciantes jubilados elegidos luego de responder a un anuncio en el que buscaban inquilinos para este proyecto. La pareja se instalará en su nuevo hogar el primero de agosto y el tiempo de su alquiler durará solo seis meses. Justamente, la impresión en 3D sigue revolucionando en nuestra cotidianeidad, ¿no? Y, además, esta tecnología ahora ayuda a los médicos que puedan explicar cuestiones del cuerpo a sus pacientes. El Centro Anderson contra el Cáncer de la Universidad de Texas está creando modelos 3D de los tumores de algunos pacientes con cáncer de mama para explicarles mejor su diagnóstico y los posibles tratamientos. La innovación brinda una mirada holística y más específica que una mamografía que muchos conocen. Por eso, hablamos con la doctora Elsa Arribas, profesora del Departamento de Imágenes Mamarias del Centro Anderson contra el Cáncer de la Universidad de Texas, para hablar sobre por qué esta innovación es tan única y cómo puede tener un impacto en los pacientes. Aquí está.
1: Pues realmente lo estamos utilizando para eh, ayudar a los pacientes a entender su enfermedad un poco mejor, a través de los años habíamos visto que las pacientes sobre todo vienen a nosotros y tratan de entender un poco mejor eh, qué, tipo, qué es lo que estamos viendo en las imágenes. O sea, discríbamelo, doctora, ¿es algo redondo, es ovalado, irregular? O sea, ¿cómo es? Y algunas veces se hace muy difícil poder explicar esto, mientras que cuando empezamos a utilizar uh, las uh, impresiones en tres dimensiones le podíamos dar una... ...un objeto, o sea, que ellos podían visualizar eh, su enfermedad mucho mejor... ...y así poder entenderla mejor y poder entender los diferentes tipos de tratamiento... ...que se le estaban ofreciendo y sentirse más cómodas con su decisión.
0: Es decir, si tomamos un paciente tipo, ¿no?, sin dar nombres, sin ninguna experiencia en particular... ...pero ustedes lo que pueden hacer es, a partir de lo que ofrece un, por ejemplo, un MRI, una radiografía y demás pueden hacer un, un mapeo y después imprimirlo físicamente en tres dimensiones para que el paciente pueda ver lo que tiene en el cuerpo. Por ejemplo, en un seno, con el cáncer de seno, ¿no?
1: Correcto. Eh, utilizamos el, el MRI, o sea, la, la resonancia, y basada en la resonancia de la paciente en particular, entonces nosotros, o sea, el radiólogo determina cuál es... La, la extensión de la enfermedad y también delineamos eh, el seno en particular, alguna de la vasculatura alrededor y cosas importantes para que podamos tener no solamente eh, la imagen del tumor, pero también eh, las estructuras o la anatomía normal alrededor y eso nos puede dar un sentido de dimensión al respecto de la, de la enfermedad y entonces eso se lo podemos mostrar al paciente.
0: Doctora, ¿cuál es la reacción del, de las pacientes cuando les muestran exacta, físicamente, mira, esto es lo que tienes aquí y se le explica lo que es? ¿Cuál es la reacción de ellos?
1: Pues la verdad es que he, he sido la, mejor, la, la parte más eh, satisfactoria de todo este programa que hemos puesto, porque nosotros lo que hacíamos es que le enseñábamos básicamente, o sea, hacemos el proceso hasta la parte de, de la consulta con la cirujana, con las imágenes solamente, y entonces después luego entramos nosotros con el modelo, y no solamente la cara de la paciente entendiendo, o sea, dándose cuenta de, oh, o sea, esto es lo que me están mostrando, sino también algunas veces tenían a sus seres queridos eh, en el cuarto con ellos, y uno notaba también en el entendimiento en la cara de ellos. Y eso también, o sea, llega a que estos seres queridos comprendan un poco más eh, lo que está pasando el paciente y así el paciente se siente más apoyado. Es todo un proceso bien satisfactorio, creo que tanto para los pacientes, su familia y para nosotros.
0: Claro, me imagino que todos, ¿no? Yo tengo experiencia habiendo visto. Eh, rayos X o resultado de resonancia magnética y la verdad es algo muy abstracto y difícil de comprender para un paciente. Ahora enfoquémonos por un minuto en los médicos y en los estudiantes. ¿Cómo ayuda esta tecnología para la formación en esta disciplina? Cáncer de mama, malformaciones, eh, quistes, etcétera.
1: Pues una cosa bien interesante que hemos visto a través de este estudio es que también los mismos médicos utilizaban los modelos ...para hablar entre ellos, comunicarse al el cirujano con el cirujano plástico... ...y poder eh, implementar un plan de tratamiento eh, más sólido entre ellos... ...eso mejora la comunicación entre ellos... ...y también eh, cuando tenían a los médicos que están en entrenamiento... ...les podían demostrar en los modelos la técnica que ellos necesitaban utilizar... ...para la cirugía... Eh, ...también para los médicos en entrenamiento de radiología... ...nosotros les enseñamos los modelos para llevar unos puntos específicos de términos que nosotros utilizamos para que ellos lo pudieran aprender un poco mejor. Así que eh, eh, ha sido una experiencia eh, muy interesante para todos nosotros porque ah, hemos visto como un modelo puede traducirse a la educación del paciente y de los mismos médicos y, y, y también para, para el plan quirúrgico.
0: El uso de la tecnología para beneficio, ¿no? Beneficio de la humanidad, sin duda, en, en todas sus capacidades. Gracias a la doctora Elsa Rivas por participar con nosotros de en esta entrevista. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias por tenerme. Gracias.
0: Vean esto, el piso del Coliseo Romano mostrará exactamente cómo lucía en la época en que los gladiadores luchaban en ese recinto. Inaugurado hace 2000 años, ¿eh? era el campo de batalla de estos combatientes, pero en el siglo XIX su piso fue removido para investigar los pasajes subterráneos. Y era justamente gracias a ese complejo sistema subterráneo y al equipamiento de la época que se lograban elevar a los hombres y animales que formaban parte del espectáculo ofrecido. El foco de este proceso de construcción está centrado en el poco peso y la sustentabilidad de los materiales utilizados, según el Ministerio de Cultura italiano. El piso estará constituido por paneles de carbono recubiertos con madera acoya. Algunos de esos paneles rotarán para dejar pasar la luz natural hacia las estructuras del edificio. Pero lo más importante, según el jefe del proyecto, es que la nueva estructura será completamente reversible para que en 30, 50 o 100 años sea posible restaurar el monumento al estado anterior a esta obra. Antes de la pandemia del COVID-19, el Coliseo Romano atraía en promedio a unos 20.000 visitantes por día. Y, en cuatro minutos, les presentamos una estructura que no vuela, pero tiene motores de un avión. Lo admiran por su diseño y por su presencia, pero le critican un aspecto muy importante. Y también viven en el agua y su contribución se observa hacia arriba y hacia abajo, pero el secreto de su éxito reside en la forma en que estas especies crecen y se reproducen. Inspirado en las películas de Mad Max, un diseñador creó un superyate futurista a partir de aviones desechados. Nos referimos al superyate Cobra de 130 metros de eslora e impulsado por motores de avión reutilizados en su casco superior. Este es un concepto del diseñador de yates Uros Pavasovich, quien dijo que tiene influencias de los aviones militares y de un mundo post inspirado en Mad Max. Aunque este diseñador describe el concepto de Cobra como fuera de lo común y que roza la ciencia ficción, insiste en que su construcción no es una fantasía, pero eso sí, advierte que quizás una de sus desventajas sea que los motores harían mucho ruido. Pavasovich también señaló que la estructura de su superyate se inspira en el emblemático avión Lockheed SR7 Blackbird, retirado en 1999. La automotriz japonesa Toyota dio un nuevo e importante paso dirigido al desarrollo de tecnologías de conducción autónoma y lo hizo con un acuerdo para comprar la unidad de conducción autónoma de Lyft Level 5. En un comunicado, ambas empresas señalaron que esto les permitirá crear un verdadero Dream Team formado por unos 1.200 investigadores e ingenieros de todo el mundo. Esta unidad combinada trabajará bajo Woven Planet, que es la filial lanzada por Toyota en enero, dedicada a invertir en tecnologías futuristas como la conducción automatizada, las ciudades inteligentes y la robótica. El acuerdo se da mientras Toyota construye una nueva ciudad inteligente en Japón que ofrecerá calles dedicadas a la conducción autónoma. Se trata del proyecto Woven City, que estará ubicado cerca del emblemático Monte Fuji. Y una empresa comenzó a combatir el cambio climático con la ayuda de un nuevo y curioso aliado, que son las algas marinas. La empresa se llama Running Tide Technologies, con sede en Maine, y lo que hace es cultivar algas para extraer el carbono del aire y almacenarlo en las profundidades del fondo marino. La intención de este experimento es restaurar y luego acelerar el proceso natural de absorción de carbono en la atmósfera. El fundador de Running Tide, Mori Adlin, le dijo a CNN que las algas son de los organismos que crecen más rápido. Por eso, absorben el carbono a un ritmo más rápido que cualquier otra especie. Por el momento, ya trabaja con científicos y con universidades justamente para recopilar datos que garanticen la eliminación del carbono. La propuesta de esta compañía recibió elogios de los expertos, ya que, además de su potencial, no depende de equipos caros ni de procesos de alto consumo energético. Saben que los ojos de los astronautas podrían sufrir algunos padecimientos en las misiones espaciales de larga duración. Y esa es la conclusión preliminar a la que llega un estudio del director del laboratorio de visión del Centro Espacial Johnson de la NASA, publicado en la revista JAMA Ophthalmology. Es un análisis que se centra en los problemas oculares que experimentaron el astronauta de la NASA Scott Kelly y el cosmonauta ruso Mikhail Kornienko, que formaron parte de una misión de 340 días entre 2015 y 2016 en la Estación Espacial Internacional. Y a su regreso a Tierra, en ambos, se detectaron múltiples cambios estructurales en sus ojos. Uno desarrolló un leve edema del disco óptico y el otro un edema más serio y el desarrollo progresivo de pliegues coroideos. Por ahora, los investigadores seguirán estudiando los posibles efectos de la gravedad cero en la salud ocular y, hasta el momento, advierten que estos inconvenientes podrían aparecer en las misiones con una duración mayor a seis meses en el espacio. Uno de los mayores misterios del cosmos podría resolverse gracias al descubrimiento de titanio que se encuentra a miles de años luz de la Tierra. Este titanio se descubrió en forma de burbujas y en los restos de la estrella supernova Casiopeia A, ubicados a 11.000 años de luz de distancia. Se trata del primer hallazgo de su tipo. Y según un estudio publicado en la revista Nature, este descubrimiento podría permitirles a los científicos averiguar qué es lo que lleva a algunas estrellas gigantes a explotar. Las observaciones de la supernova se realizaron entre el año 2000 y 2018 con el observatorio de rayos X Chandra de la NASA que funciona desde 1999. Cassiopeia A, una de las favoritas entre los científicos, es una burbuja gigante de gas caliente en expansión y es el remanente más joven conocido de una explosión de supernova en la Vía Láctea. Esta detonación data de hace 340 años. Y según los estudios, la luz de esta supernova llegó a la Tierra por primera vez alrededor de 1670. Saben que en respuesta a las necesidades que impone la pandemia, una aerolínea japonesa va a incorporar un cambio en sus aviones sanitarios que se abren sin la necesidad de usar las manos. Fundamental, ¿no? Se trata de la aerolínea ANA, All Nippon Airways, que a partir de próximamente, en las próximas semanas, implementa nuevas puertas en los baños de 21 aviones que realizan vuelos nacionales en Japón. Estas nuevas puertas funcionan gracias a un muelle mecánico que permite presionar la puerta para abrirla con el codo o con el antebrazo. Y una vez que ha sido desbloqueado, una vez que estamos adentro del baño, se pueden bloquear o desbloquear con un botón deslizante que además activa las luces. Estas puertas fueron diseñadas por ANA, esta línea aérea, y Jamco, una empresa con sede en Japón, que crea productos para la industria de la aviación destinados a brindar soluciones durante la pandemia. Hasta ahora, el único lugar donde se usaban estas nuevas puertas para sanitarios era en la sala VIP Lounge de ANA, en el aeropuerto de Tokio, Haneda. Un tubo de pasta de dientes contará ahora con lo último en tecnología para no desperdiciar ni una gota del producto. Esto es gracias a una asociación entre la marca Colgate o Colgate, el Liquid Glide, una empresa surgida del grupo de investigación Varanasi del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). En 2012, un video del Liquid Glide, en el que se veía cómo se vaciaba por completo una botella de salsa de tomate, se volvió viral. Ahora, esa misma tecnología de recubrimiento resbaladizo se adaptará a la nueva pasta de dientes elixir de Colgate. Según LequeGlide, cada uno o cada año tiramos millones de toneladas de producto, desde lociones hasta detergentes para la ropa, porque parte del contenido se atasca dentro de los envases. Según esta empresa, en el caso de la pasta de dientes, en general, entre el 1 y el 13% se desperdicia en cada tubo. Y así llegamos al final de esta edición de Clicks. Estamos en facebook.com barra cnn Gracias a Alberto Pérez en la dirección desde el Control H junto a Jason Renaldi en la asistencia y Luis Carlos Pose desde su casa en Miami en la producción. Yo soy Guillermo Arduino. Nos vemos en la próxima. Gracias.